0: voleva parte e se pensiamo a Socrate che è stato condannato a bere la cicuta perché con l'accusa che rendeva i giovani liberi dai topoi, da questi luoghi comuni cosiddetti, sì, no? la filosofia beh. antica chiamava i luoghi comuni topoi.
1: An- anche i vecchi dei, eh, la, la mitologia. Sì, e allora
0: questo Socrate che rendeva i giovani, gli uomini liberi dagli schemi, dai pregiudizi, dalle credenze, dalle religioni, dalle istituzioni, creava un po' di subbuio. Da ogni gestione da di fuori. Da ogni gestione dal di fuori è stato condannato a bere la cicuta. Ma guarda che
1: era una maggioranza molto stretta. Eh?
0: Sì, m- molto stretta.
1: Hanno messo ai voti e una piccola maggioranza ha deciso che deve morire
0: nonostante, dico in quel tempo quell'epoca della Magna Grecia era considerata l'epoca diciamo della democrazia della libertà, del certo. pensiero assoluto certo. diciamo che il certo. nucleo del pensiero certo. europeo è nato lì, certo. però e, nonostante e nella, tutto nella, nella,
1: leg- nella legislazione di Atene era previsto che uno che viene condannato a morte ha il diritto di espatriare e Socrate dice, i giovani attorno a noi dicono ma perché non vai dai traci, nella tracia e Socrate dice la nostra legislazione è la più moderna che ci sia. E se io sono, sono un sobbillatore qui, se vado dai traci sarò anco, ci, ci calzerò ancora di meno, e quindi vado volentieri eh, nel mondo spirituale di cui parlo eh, da sempre, capito? Però era previsto che lui poteva liberamente espatriare. e accettato e dice, di morire. lì da quei traci sarò ancora, ancora di meno a casa mia, perché non sono pensatori greci con la democrazia, eccetera. Quindi ha, io bovuto, la... ha, ha bevuto. Ha bevuto liberamente e volentieri la cicuta.
0: Io è la seconda volta che lo seguo, sono stato a Roma a maggio e adesso qui e nella parte finale di questi convegni veramente mi sembra di rivivere nella Magna Grecia in cui c'è veramente un dialogo e in questo dialogo, in questo confronto fra noi e lei nasce un pensiero puro, può nascere un pensiero puro e allora questa libertà dell'uomo, la filosofia della libertà, che veramente essere liberi da Topoi, questa parola greca bellissima significa luoghi comuni, credenze, tradizioni, quello che pensano gli altri, quello che ci ha insegnato la religione. È difficilissimo. La, quando io... L'anima di gruppo. L'anima di gruppo, è difficilissimo essere liberi da questo condizionamento del passato che vive dentro di noi. Difficilissimo! Ancora <ride> meglio del difficile! E il Io ero ha...
1: innamorato del difficile, adesso è difficile, ma ancora di più. Dai.
0: No, no, dico, siamo, siamo una stregua minoranza diciamo, che cerchiamo la verità, che cerchiamo il pensiero libero. Dio, siamo qui no, 150-200. No,
1: per finire no, volevo,
0: eh, no, volevo, no, volevo concludere. Scusa non un attimo, parlare
1: male dell'umano, eh. vai subito fuori riga. Va bene, parla di me. Sull'umano si può dire soltanto cose buone.
0: Parla di me. E allora il fatto che noi siamo qui... Perlomeno potenzialmente. Il fatto che adesso siamo qui noi, veramente, dico, lei parlava prima del cerchio chiuso e del cerchio aperto, no? C'è sempre il rischio che quando un uomo si erge e esprime un pensiero puro come lei, come Socrate, come Platone, come qualsiasi uomo eh, che...
1: tutti i complimenti. <ride>
0: qualsiasi uomo che si rende libero da ogni istituzione manifesta... Il, il proprio io individuale originale assoluto viene emulato viene seguito da chi aspira a divenire libero oh. e che cosa succede il pericolo qual è che il facile è che io seguo Archiati nelle sue conferenze e no. poi quando parlo con gli amici dico il pensiero di Archiati. No, sta attento,
1: emulare, copiare è l'opposto dell'individualismo. Ecco, ecco,
0: allora il rischio, l'altro rischio è che in questo momento che noi siamo qui, l'ho visto in me, io dopo che ho visto la sua conferenza parlavo di Archiati, del suo pensiero, però dico faccio fatica a trovare il mio pensiero originale che è fuori dal suo e fuori da, dal topoi allora è più faticoso trovare il mio pensiero e questo è il, il mago, questo il top, è il drago i
1: topoi si chiamano in italiano i luoghi comuni i luoghi comuni ed
0: è difficile questo lavoro lo vedo su me stesso quando devo esprimere un pensiero lo analizzo e dico no, questo non è il mio quest'altro non è mio però scavando poi viene il mio pensiero. Allora comincio veramente a a godermi e avere la gioia di un pensiero mio. E questo è straordinario perché... Hai finito la conferenza? Finito. (ride) (ride) Grazie.
1: Chi vorrebbe avere l'ultima parola?
2: Io posso? C'era il signore. Allora, eh, volevo chiedere, come possiamo affermare con certezza della ciclicità della vita...
1: Ricomincia da capo noi.
2: Come possiamo affermare con certezza della ciclic- ciclicità della vita? Io almeno mh, non ne ho la percezione a livello cosciente,
1: non ti ho capito.
2: Come, come si può affermare la ciclicità della vita, ovvero che abbiamo più vite? Su che base possiamo dire con certezza. La rincarnazione, sì. Cioè, su che base possiamo dire con certezza che questo sia, sia vero?
1: Allora, tu poni la domanda di come si consegua una conoscenza scientifica, quindi oggettiva fondamentale.
2: Di logica o di percezione, insomma. E dicevamo,
1: conoscenza oggettiva c'è soltanto in base a percezione e a concetto. Tu leggi, nelle origini delle specie, di Charles Darwin, descrizioni di percezioni che lui ha fatto girando attorno al globo, su questa questa nave, e tu dici, ma gli devo credere, perché io non ho fatto queste percezioni. Ora, la conoscenza scientifica non consiste nel fatto che io ripeto tutte le, tutti gli esperimenti ottici di Isaac Newton, devo ripetere tutti gli esperimenti, tutte le percezioni che ha fatto lui per farmi un giudizio mio. No? Non è questo che si richiede, perché nessun scienziato può ripetere tutte le, tutte le percezioni, tutti gli esperimenti fatti da tutti gli scienziati, sarebbe del tutto impossibile. Il, la scientificità è una cosa complessa. Si consegue essere capaci di giudizio in un campo, nella biologia, nella, nell'astrofisica, come volete: no? è che un individuo conosce un campo in un modo tale che, in base alle conoscenze che ha, ti sa dire se questa percezione che Charles Darwin descrive, questa percezione che, che, con le conclusioni che tira, tra l'altro, di Isaac Newton nell'ottica. si dice, sì, sì. Mi spiega i fenomeni. Una percezione che fa un altro per me è un'ipotesi. Perché non l'ho fatta io. Un altro esempio. Eh, Andiamo indietro di alcuni secoli. L'astronomia diceva, Giove ha tre eh, Lune. Adesso se ne sono scoperte tantissime piccole. A quei tempi se ne conoscevano soltanto le tre più grandi. Arriva Galileo e dice: No, 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 non possono essere tre. Queste tre qui si muovono in un modo tale che evitano tutte quante una quarta. Ma i movimenti li spiego soltanto se io dico: ci deve essere una quarta, l'una. Perché qui fanno un giro e questo giro qui si spiega soltanto se vanno attorno per per non collidere con con questa quarta. Strumenti di di, di, di osservazione più più lenti, più potenti, hanno scoperto la quarta luna di Giove.
2: Quindi per il momento... Aspetta!
1: La cultura che noi conosciamo il luogo comune, Topos, ti dice, l'uomo vive una volta sola. Adesso Monica Grimm mi sta dicendo, taglia, taglia, (ride) che dobbiamo andare. Ma sono loro qui che non tagliano, capito? (ride) La cultura ti dice, si vive una volta sola. La Chiesa Cattolica. Poi, devi stare attento perché se non vai in paradiso, vai all'inferno. Sì, c'è un'area di parcheggio in mezzo che. il purgatorio. Però pare che, che duri soltanto un evo e poi finisce, insomma. A parte il limbo che non ho mai capito. come si la... Comunque, si vive una volta sola. T'arriva uno Steiner oh, e dice: Io percepisco, non è che fa, non faccio teorie. Questo Woodrow Wilson. Presidente degli Stati Uniti, vivente ai suoi tempi, eh? l'ha postrovata come un... Quello lì, io percepisco la sua vita precedente, quindi quindi Stein parla di lui, percepisce le le ripetute vite. E nella vita precedente è stato uno degli immediati successori di Muavi Muavika. Allora io dico vado con la Chiesa, chiedo alla Chiesa Cattolica, tu cosa ne pensi? Si vive una volta sola. Eh, Tra l'altro, io potrei chiedere, tu hai la percezione del fatto che non ci sono altre vite? Quindi già lì è speculativa. Invece Steiner non viene con la speculazione, dice io lo percepisco. Allora adesso ho due ipotesi e la, la conoscenza scientifica, Non non esiste senza fare ipotesi di lavoro. E l'ipotesi, un esperimento, è un tipo di ipotesi. L'esperimento serve a verificare o a falsificare un'ipotesi. Adesso io dico, e questo è il punto centrale del modo di affrontare la cosiddetta antroposofia. Ho la possibilità io di convincere la mia mente che c'è o che non c'è la reincarnazione, Dico come spiego i fattori della vita che mi sono percepibili con l'ipotesi si vive una volta sola e come li spiego con l'ipotesi si vive più volte. Adesso io ti riassumo il cammino che ho fatto io con queste due ipotesi. Perché io all'inizio le ipotesi le lascio tutte aperte. Se no sono bacato, sono scemo. Ho fatto... Eh, un bel po' di cammino con con l'unica ipotesi che c'era l'altra non non c'era nella nostra cultura e mi sono trovato un sacco di cose che non si spiegano l'ingiustizia per esempio la mia mente si ribella al fatto che un farabutto che che, che imbroglia tutta una vita gli vada tutto bene e e non si piglia neanche una mezza malattia uno stinco di santo è malato no la mia mente non sopporta che ci sia un'ingiustizia del genere. Come spiego i fenomeni? Ho oh, un bambino nato no, menomato, me, 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 me no? Pedofilia, per esempio. Un cieco nato. Un cieco, nato, eccetera. Adesso ti arriva quest'altra ipotesi, quello lì dice si vive più volte. Allora ricomincio da capo con questa ipotesi. Oh, dico, ah, se si vive più volte, allora, allora posso spiegare questo, posso spiegare questo, posso spiegare questo. Tut- tutte le, le, le assurdità mi si spiegano. Allora io ti dico, io, sono fatto così, la mia mente, il mio... spiego, trovo un senso di mille cose, se c'è, se ci sono le vedute vite trene, che sono assurdità, se si vive una volta sola. Il Giuda, sei è impiccato, con la cintola dei pantaloni, ho scritto un libriccino apposta, dice ma tu, saresti il Dio dell'amore, non mi dai neanche una seconda, una seconda possibilità di imparare da quello che ho fatto? Sei così assurdo, tu sei il loro, sei così assurdo? E il, il Padre Eterno, il Cristo, dice no, no, guarda non c'è bisogno che mi fai la predica, sei te che non, non, non sapevi che ci sono le ripetute peterine». Io lo so da sempre. <ride> Dove lo metti il Giuda? Io ho chiesto sempre a mia sorella sua «Dove lo metti il Giuda?» 15 anni fa non aveva problemi a metterlo all'inferno. L'ultima volta che ho parlato con lei diceva eh, non sono mica più sicura». <ride> Se Giuda è all'inferno eterno. Fausta, vai bene, vai bene, continua, continua. (ride) Però il modo in cui tu, la tua mente, eh, gioca con queste due ipotesi e ti chiedi con quale delle due ipotesi quale delle due ipotesi mi mi convince di più, mi spiega i fenomeni di più, sono sono affari della tua mente. Io ti sto dicendo soltanto come io capito. Quindi io non credo alla reincarnazione, Ne sono assolutamente convinto. Perché la mia mente non sopporta l'assurdo in un mondo creato dal logos. E se quello lì è stato un farabutto per tutta la vita, eh, la prossima volta deve essere confrontato con le conseguenze. Perché una, una, una conduzione divina che non confronta l'essere umano con le conseguenze della sua autodistruzione, lo condanna ad autodistruggersi sempre di più. E la mia mente si ribella. Allora, hai fatto un farabutto per tutta la vita, la prossima volta ti fai botte tali che ti si aiuterà a non continuare a distruggerti. E allora va tutto bene, e allora va tutto bene. E però, finché torniamo la prossima volta... il nostro problema è che stiamo, siamo diventati troppo impazienti essere liberi significa godere tutti i farabutti che ci sono perché il tempo verrà Sono tanti. grazie come? io stanco ma non so, non so dove sta di casa la stanchezza volevo dirti, a proposito no hai, vai, soltanto una una hai soltanto il diritto di dirci buon appetito arrivederci se ce ne la prossima volta a proposito, oggi ho imparato una cosa che più o meno siamo tutti un po' scemi aspetta, quanto tempo hai, di quanto tempo hai bisogno? pochissimo dal prologo del Vangelo di Giovanni no? invece ho, ho acquisito questa cosa dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto amore e verità. Cioè solo lui, oh, lo, ci può... lo sapevo, domenica mattina la predica prima o poi De, De. De. No, 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 volevo dire che solo lui non è scemo. No. Grazie della vostra partecipazione e